0: Nous sommes en train d'assister à la naissance d'un nouveau monde. La naissance de ce nouveau monde s'accompagne de multiples transitions. J'en retiens trois. La transition numérique, la transition écologique, et puis enfin la transformation des organisations. Alors qu'on appelle ça entreprise libérée, euh, organique, humaniste, responsabilisante, .0, 2.0, 20.0, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui est important, c'est ce que nous tentons d'y faire. En l'occurrence, conjuguer de notre mieux la confiance et la liberté. À la clé, des personnes plus engagées, mieux dans leur peau, et une organisation plus performante. Entreprise sans chef, sans manager, tout ça, ce n'est pas du tout la réalité de ce que nous y vivons. Bien sûr, le manager est là, bien sûr le patron est là, la seule chose c'est que leur rôle est différent. À la manière du jardinier, ils sont là pour créer les conditions qui vont permettre aux équipes de grandir, de se réaliser. Nous partageons un certain nombre de croyances. Nous croyons à la subsidiarité. Nous croyons à la puissance de l'intelligence collective. Et nous croyons que la transformation de nos organisations commence par notre propre transformation préalable. Dernière, le modèle d'organisation dominant, existe une croyance. C'est que les gens n'aiment pas travailler et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'éviter. Magrégor nous révèle aussi qu'il existe d'autres types d'entreprises. On y croit ici que le travail est aussi naturel que le repos ou le loisir. Ces entreprises vont mettre l'humain en leur cœur et faire place à la performance collective. Ces entreprises deviennent plus agiles et sur le long terme, plus performantes.
1: It ain't
2: des présents successifs. Dans ce management de l'incertain, la seule certitude, c'est le présent. La confiance coûte beaucoup moins cher que le contrôle. J'ai créé une déconnexion par rapport au temps pour après expliquer aux gens qu'ils étaient payés par le client, qu'ils n'étaient pas payés pour faire un temps, mais ils étaient payés pour chercher l'amour d'un client. Il n'y a pas de chef chez nous. Vous avez les leaders qui sont un ouvrier qui est un ouvrier coopté par ses copains, et puis c'est tout. Et on a tous la même prime. C'était ma seule prime. J'avais la même prime qu'un ouvrier, et contrairement à ce que dit Carlos, parfois ils avaient jusqu'à 18-19 mois de salaire, les ouvriers. Mais c'était la même prime, au centime près, c'est la part de gâteau en plus. Personne n'a d'objectif chez nous, puisqu'il n'y a pas de prime. Alors, si à respecter les mille et un papiers que demande l'État français, on faisait des faux. La solution parfaite du problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place par celui qui fait. La liberté totale, ça finit par rendre idiot. Donc, j'ai le risque de devenir idiot. Donc je vous donnerai ma démission. Je donnerai ma démission tous les 5 ans au plus ancien d'entre vous, et il aura qu'un jour pour me dire tu te casses ou tu restes. Alors c'est ça que je vous propose moi. Laissez des chances au hasard. Sortez, discutez avec ceux qui créent la valeur ajoutée. C'est là, c'est là qu'il y a des, des trucs. Première réunion cadre avec mes copains entre autres, ça a été de dire, c'est la dernière réunion. On ne fera plus jamais de réunion. Et je vous interdis de faire des réunions. Vous ne ferez des réunions que quand il y a un problème. Et j'exige que cette réunion se termine dure tant que vous n'aurez pas trouvé une solution. Et mise en place la solution. Une bonne innovation, c'est une désobéissance qui réussit. Donc ça montre bien qu'il faut un peu sortir des carcans et des structures pour, pour avancer. 50% d'énergie des gens qui
3: travaillent dans des entreprises qui sont des bureaucraties hiérarchiques sont
2: uniquement consacrés, uniquement, à lutter contre cette bureaucratie hiérarchique. Plus il y a des relais de communication, plus on est lent. Et aujourd'hui, l'entreprise qui va gagner, ce n'est pas la grosse entreprise, mais c'est l'entreprise réactive, c'est celle qui ira plus vite que le concurrent.
4: On observe tous euh, autour de nous euh, des nouveaux modèles d'organisation, alternatives aux, aux bureaucraties, c'est-à-dire des modèles d'organisation dans lesquels les gens sont beaucoup plus autonomes, dans lesquels on travaille de manière beaucoup plus collaborative, dans lesquels on travaille de manière plus itérative, et surtout des modèles qui s'améliorent en continu via les feedbacks de tous les, envie de dire, les utilisateurs, c'est-à-dire les collaborateurs. Les particularités de ces nouveaux modèles, bah, d'abord en général, c'est quand ils sont bien mis en œuvre, euh, on remarque que euh, souvent les gens sont contents d'y travailler. Euh, c'est euh, assez responsabilisant et, euh, et ça permet vraiment de, de progresser au quotidien. Et euh, du coup, il y a un vrai enjeu de recrutement aussi des meilleurs talents. En proposant ces nouveaux modèles d'organisation, il y a aussi un enjeu derrière ces nouveaux modèles d'organisation de l'efficacité des organisations qui fonctionnent très bien dans des environnements qui sont très complexes, très incertains et qui permet vraiment d'être beaucoup plus efficaces. Et euh, la dernière particularité, c'est que euh, ben, contrairement au modèle bureaucratique, il n'y a pas un seul modèle. Je dirais que on doit réinventer à chaque fois, selon le contexte, son modèle. Euh, en s'inspirant de ce qui est fait ailleurs, de ce qui est bien fait ailleurs, euh, parce que selon, euh, selon son marché, selon sa maturité, selon euh, le nombre de personnes dans l'équipe, dans bah, évidemment ça évolue, ça change, ça change énormément. <messances>
3: avoir des gens libres et responsables, il faut qu'ils aient beaucoup d'informations, et en fait toute l'information, et que quand ils font des choses, ils partagent ce qu'ils font et ils partagent la méthodologie. Que toute la boîte, et pas seulement la tech, et pas seulement euh, s'organise avec des objectifs à la semaine. On demande aux gens de eux mêmes décomposer leurs problèmes et d'être responsables de ce qu'ils font. Et on a complètement supprimé les meetings. Tout le reste, on l'a remplacé par GitHub. D'abord, on écrit quel va être le contenu de l'issue, quel est le problème qu'on veut régler puis après, on écrit le contexte et tous les documents auxquels on fait référence. Puis on, on écrit notre proposition, proposal. Et après, on pose des questions à l'équipe et on taque des gens euh, pour leur demander, avec des faits, de nous aider à prendre une meilleure décision. On a passé beaucoup de temps à essayer de recruter des gens qu que je juge tous complètement extraordinaires. C'est une fois que les gens sont là, il faut vraiment continuer à les aider à grandir et qu'ils nous aident à grandir euh, en tant que boîte. Faire du feedback en continu, c'est hyper important et c'est très direct. Donc, on a tous des one-on-one -on -one toutes les deux semaines. Et l'enjeu du one-on-one -on -one dans une organisation, euh, c'est pas de faire un point opérationnel. Dans le point du one-on-one, c'est de se faire grandir en tant qu'individu et d'être sûr que la boîte traite les bons problèmes.
5: Entreprise libérée, je n'y crois pas. Et pourtant, j'en ai cofondé une. Comment ça marche une entreprise Est-ce que ça marche vraiment À quoi ça sert un manager Dans beaucoup d'entreprises, avoir une vie, c'est interdit. Si nous voulons prouver que c'est possible, que oui, on peut souhaiter ce mode de vie à tout le monde, remettons l'humain au cœur de notre entreprise. Libérons-la. Une entreprise libérée, c'est d'abord des humains rassemblés autour d'une cause. D'une hiérarchie de pouvoir, on passe à une structure d'influence. Une question revient sans cesse. Est-ce que ça marche Eh bien, c'est à cette entreprise libérée-là que je ne crois pas. Celle qu'on vulgarise, qu'on transforme en cliché, en process, en titre vendeur, la fin des managers, par exemple. Celle qu'on juge uniquement suivant ses bénéfices et sa croissance. La libération d'une entreprise, c'est plus qu'une décision. Ça demande une motivation intime de la part d'un fondateur. C'est accepter de montrer de la fragilité, c'est être capable de dire « j'ai fait une erreur ».
6: Il faut des structures, mais il ne faut pas nécessairement des bosses. Quand on est dans des systèmes d'une faible complexité, avoir un boss, avoir une pyramide, ça fonctionne. Quand on est dans un système vraiment complexe, avoir une pyramide ne fonctionne pas tout simplement parce qu'à un moment donné, tous les arbitrages doivent se faire en haut et qu'à un moment donné, ça dépasse la capacité d'une personne ou d'un comité de direction. Qui peut prendre quelle décision Toute personne peut prendre n'importe quelle décision dans la boîte. Pour autant, qu'il ait été consulté toutes les personnes qui ont de l'expertise dans la matière et toutes les personnes qui vont être affectées de façon importante par la décision. Il doit prendre en compte leur avis, mais il ne doit pas nécessairement l'intégrer. Donc il ne doit pas faire un consensus mou qui plaise à tout le monde. Comment est-ce qu'on va décider qui gagne combien Si vous travaillez là, à la fin de l'année, comme tous vos collègues, vous allez écrire une lettre dans laquelle vous dites euh, « Cette année, je m'accorde euh, juste... L'ajustement de l'inflation, l'index, ou alors cette année, je m'accorde l'ajustement de l'inflation, l'index, plus 2% ou 4%. Ou... Et puis derrière ça, vous joignez des documents qui, qui attestent des choses que vous, dont vous êtes fiers, que vous avez faites. Euh, les feedbacks de vos collègues, puisqu'ils ont aussi un très beau mécanisme de, de feedback entre collègues. Et puis dans chaque usine, on vote pour un comité qui va recevoir toutes ces lettres et va simplement les mettre les unes à côté des autres et va les calibrer. Comme tout ça est, est connu et public, ben, j'aurais vachement intérêt l'année prochaine à montrer que je les vaux mes 6%. quelque chose dans la relation boss-subordonnée qui nous pousse à rentrer dans une relation parent-enfant. La pyramide, à un moment donné, fait entonnoir. Toutes les organisations jusque-là poussent les personnes, consciemment ou inconsciemment, à porter une sorte de masque professionnel. Si on montre qu'un seizième de nous-mêmes, on vient aussi seulement avec un seizième de notre créativité, de notre passion, de notre énergie, de notre potentiel. Pour, être dans, pour oser se montrer pleinement soi-même, il faut qu'on se sente en sécurité. Il nous faut du conflit. Si on veut parler avec ce qui est fondamentalement important pour nous, on va rentrer en conflit. L'important, c'est de savoir gérer ce conflit sans hostilité. Toutes ces boîtes ont décidé qu'il fallait avoir des pratiques spécifiques autour des réunions. Faire un round de check-in pour que tout le monde dépose, dise où il en est, ou certaines boîtes font une minute de silence. Et dans toutes les réunions, ils ont une paire de cymbales comme ça. Dans toutes les salles de réunion, il y en a une. Et toute réunion commence par une question rituelle, c'est... Qui va avoir les, les symboles aujourd'hui Dès qu'il sent qu'une ou plusieurs personnes commencent à parler depuis leur égo, à vouloir avoir raison, à vouloir gagner des arguments pour gagner, son rôle est de prendre des trucs et de faire. Fondamentalement, la boîte n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la, la raison d'être.
5: Vous avez écouté Blender by Yolocracy, notre mixtape mensuel sur des sujets d'organisation. Vous avez aimé ce contenu et vous en voulez plus Abonnez-vous, partagez et retrouvez nos autres contenus sur notre site yolocracy.org. Yolocracy, c'est la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain.